0: gostaria de, nesta noite, e o título da mensagem de hoje se denomina As Asas dos serafins. eu gostaria de convidá-la que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e se você puder se colocar de pé para que possamos fazer a leitura inicial, eu convido que você assim o proceda, Isaías, capítulo de número 6 seis e eu gostaria de ler os versos de número 1 um ao 3, assim registra a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e o que nós pedimos, Deus, fale conosco nesta noite, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós o fazemos, o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, podem por favor, tomar os seus assentos, é a única menção na Bíblia, dos serafins, querubins, a querubins, a o anjo, os anjos das nações, descritos no próprio profeta Daniel, existem vários tipos de, 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 de categorias, tipos de anjos diferentes Na hierarquia angelical Tanto a divina como a caída Mas os serafins, eles somente são citados Nesse texto de uma visão que o profeta Isaías tem Cerca de 740 anos antes de Cristo E eles têm algumas características que são peculiares Em primeiro lugar, nós temos ali, por exemplo A única menção a anjos com seis asas nós não temos outro caso desse citado na Bíblia. Nós também temos a única menção de anjos que estão acima do trono de Deus. Aqueles que estudam angelologia entendem que são os anjos mais próximos ao altar de Deus, porque estão acima do trono dele. Não em termos naturalmente de superioridade jamais, isso pode acontecer, mas em termos do papel deles relacionado à adoração. Eu quero falar então de alguns fatores antes de falar das asas dos serafins. E a primeira coisa que eu quero falar, que eles são associados, é o que nós lemos ali no versículo número 6 e no versículo número 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse... Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. A primeira coisa que os serafins nos remetem é ao poder que há do perdão divino aos nossos pecados. O profeta Isaías é um homem humilde. Ele é de uma linhagem real, ele é uma pessoa que podia ser categorizado na linhagem de príncipes, era uma pessoa preparada, mas está vivendo um momento de tensão, afinal de contas, ele tem essa visão na morte de um rei que governara 40 anos, o rei Uzias, quando alguém governa 40 anos, nós podemos estabelecer algumas elucubrações, podemos aqui pensar, supor algumas questões, e uma delas é a estabilidade de uma nação, 40 anos não são quatro anos, 40 anos você tem toda uma máquina burocrática funcionando, uma, um sistema militar né, de, um, de um país que está rodeado de inimigos, ali funcionando, toda uma estabilidade de repente morre. A população fica agora, o que vai acontecer? E aí a menção é, no ano da morte do rei Uzias eu tive essa visão. Isaías tem a visão, mas quando ele tem essa visão ele fala, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios e meus olhos viram a Deus, ao rei, ao rei, ele tem essa visão, mas ele reconhece a sua pequenez. ele reconhece as suas limitações, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que é uma pessoa de lábios impuros, ou seja, falava coisas que não eram coisas adequadas a serem faladas, a boca fala, a Bíblia diz, do que está cheio o coração, ou seja, o seu coração precisava ser purificado, e uma das coisas mais belas que nós vemos no Evangelho, é o poder do perdão de Deus, só que esse perdão nesse momento, ele é dado através do ministério desses anjos, a Bíblia diz que um dos serafins, ele pega uma pinça, pega uma brasa que está no altar dos céus, e toca na boca dele, ele fala, olha, a tua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado, algumas questões nós devemos entender, e uma delas é, por exemplo, que Deus está presente para nos perdoar. Ah, eu habito no meio em impuros lábio, lábios. Olha, eu creio que todos nós habitamos no meio assim. Nós habitamos no meio de uma cidade, de um contexto, de um país, onde cada vez mais tentam nos impor os seus conceitos de que o errado é o certo e o certo é o errado de que você agir corretamente é você agir fora da, do, do, do certo, e quando tentam nos impor que o pecado é algo tolerável, quando não é, e aquele homem então ele reconhece, e a Bíblia diz então que aquele anjo ele pega e coloca a brasa, agora a brasa vem de onde? A brasa vem do altar, o perdão só Deus pode dar, você pode olhar para o espelho o dia inteiro e falar, olha, você foi perdoado, você foi perdoado, você foi perdoado e não ser perdoado. Você pode ir, por exemplo, a um confessionário falar com um padre, você pode ir a um gabinete falar com um pastor, e ele não vai ter o poder de dizer, eu te absolvo dos pecados, como algumas religiões pretensamente eh, dizem conseguir, não. Porque só quem perdoa pecado é Deus, somente Deus. Eles pegam a brasa do altar e colocam na boca dele, uma mudança de vida está ali, e a primeira coisa que os serafins nos remetem, é sobre isto, há uma segunda coisa que os serafins nos remetem, que está no versículo número 3, quando nós lemos, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra, está cheia, da sua glória, Santo, 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 Santo. No português nós temos um, um, uma figura de linguagem chamada superlativo. O que é o superlativo? É quando você diz uma palavra que aumenta o grau, a intensidade, o volume daquela primeira palavra. Você qualifica ela multiplicando o seu sentido. Por exemplo, nós dizemos a uma coisa é grande. Isso você? qualificou aquele objeto, aquele carro é grande, mas você pode falar que sim, aquele carro é enorme, ele não é grande, ele é enorme, agora você pode falar, ele é grandíssimo, você colocou o superlativo, olha, essa comida está uma delícia, você pode falar, agora está deliciosíssima, superlativo, no hebraico não existe superlativo, como é que o hebreu, como é que o judeu, ele usa o superlativo? ele repete a palavra duas vezes, Jesus como judeu que era, Jesus muitas vezes usava, por exemplo, a expressão, em verdade, em verdade vos digo, Jesus queria repetir a palavra duas vezes? Não, Jesus como todo judeu, quando quer dar a ênfase a essa palavra, ele repete a palavra, nós não temos no português o superlativo de verdade, é, ele quis dizer assim, verdadeiramente, ou verdade, não existe a palavra verdadeiramente-míssimo, não existe isso no português, mas quando ele diz em verdade, em verdade vos digo, ele quer acentuar que aquilo é uma verdade, agora os anjos, nesse caso do hebraico, eles usam uma palavra que não é usada no hebraico, no superlativo, porque eles podiam falar assim, santo, santo é o senhor dos exércitos, ou seja, traduzindo, santíssimo é o senhor dos exércitos, Aliás, o local do tabernáculo se chamava Santo dos Santos, ou seja, Lugar Santíssimo. Você já aprendeu algo do hebraico nessa noite aqui. Agora, os anjos, os serafins, eles não dizem Santo, Santo ao é Senhor dos Exércitos. Eles dizem Santo, Santo, Santo ao é Senhor dos Exércitos. Eles ultrapassam o limite do superlativo do hebraico. Não existe essa repetição tríplice quando eles colocam três vezes, é que eles querem dizer que Deus não é apenas santo, e nem tampouco é apenas santíssimo, Ele é mais do que santíssimo, por isso que eles dizem santo, 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 kadosh, 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 eles repetem, eles dão ênfase a isso, agora, quando eles falam sobre isso, eles nos remetem então à função da santidade, amados irmãos, salvação e santidade andam juntas, a salvação é o ato inicial e a santidade é o processo deste ato. A salvação é quando nós plantamos, colocamos a semente da planta numa terra e ela começa a germinar. Ela, então temos a salvação, existe uma planta, santificação é o crescimento. Nós vemos então, lançamos a árvore e ela começa a produzir fruto. Os frutos são bons quando a árvore é boa processo de santificação, a pessoa é salva, não produz frutos, tem alguma coisa errada, a pessoa é salva, não dá bom testemunho, tem alguma coisa errada, a pessoa é salva, não mudou a linguagem do seu falar, tem alguma coisa errada, não lingou, não mudou a sua vida, tem alguma coisa errada, então eles falam sobre a santidade de Deus, mas uma das coisas que nós vemos, e a Bíblia diz, esta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Romanos capítulo 6, fala: liberta os povos do pecado, transformados em servos para santificação. É interessante notar que Romanos capítulo 6 fala que nós somos transformados em servos para santificação, quando nos atrela, então, ao fato de que o serviço na casa de Deus, o serviço ao Senhor, deve estar atrelado à santificação pessoal. Não tem como separar as duas coisas. As pessoas só querem servir e não querem buscar a santidade. Não tem como dissociar as duas coisas. E eles falam, então, e nós temos essa segunda característica. Nós temos uma terceira característica que está nesse mesmo versículo 3, mas dando continuidade. Vou repetir o que eu falei e vou, então, dar continuidade ao que nós lemos ali. Diz assim, E clamávamos para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, então um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma pinça, eu coloquei o termo hebraico, de serafim, ali está serafim, vem de saraf, saraf em hebraico significa arder ou queimar, saraf é usado quando você queima alguma coisa, ou também quando você recebe a picada, por exemplo, de uma cobra, a pessoa está saraf, começa a arder o corpo, quando você tem o contato com um choque, por exemplo, bate o seu cotovelo, você tem saraf, está ardendo ali, isso é o saraf, esse é o nome que Deus dá a essa categoria de anjos, os ardentes, por quê? Porque eles estão em ardente adoração, eles estão próximos ao altar, eles estão tocando, pegando na brasa, agora ainda assim, com a ardência que tem o nome deles, anjos ardentes, ardentes no louvor a Deus, ardentes na adoração a Deus, diz a Bíblia que eles proclamam a glória de Deus, em toda a terra, toda a terra está cheia de sua glória, eles vão proclamando, mas ainda assim, quando eles pegam na brasa do altar, eles não colocam a mão, eles pegam com uma pinça, amados irmãos, a presença de Deus é algo muito forte, e quando você tem experiência com a presença de Deus, você começa então a sentir aquele calor, aquele aquecimento, não é apenas uma oração que você faz mecanicamente, antes do almoço, antes de alguma atividade, não, é buscar a Deus é diferente do que orar, porque muitas vezes você ora, mas você não busca, você ora, mas você apenas menciona palavras, você ora, mas você apenas repete termos, mas buscar a Deus de todo o seu coração é algo muito diferente nós devemos buscar a Deus, olhando para dentro de nós, dizendo, Deus enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida, eu quero que a minha vida manifeste a tua glória, onde eu estiver, a sua glória seja manifestada, que realmente, eu brilhe a luz do mundo, no meio do mundo, e não seja uma pessoa apagada, a pessoa se dizem cristãs, e a luz não brilha, ninguém nota a diferença na sua vida, ninguém nota a diferença no teu meio, você é apenas mais um dos que estão ali, no meio do teu trabalho, você é apenas mais um, não tem nada diferente de diferentes outros, eu não estou dizendo para você chegar no teu trabalho com uma Bíblia desse tamanho, cantando hino bem alto, não é isso, eu falo do teu testemunho de vida estar tá brilhando, as pessoas notarem que você é uma pessoa diferente, por quê? Porque o Saraf, a ardência, é, nos aponta o fato de que nós devemos buscar uma intimidade mais profunda com Deus, não devemos buscar apenas na igreja, nos cultos, não devemos buscar apenas nas reuniões de oração das igrejas, não devemos buscar todos os dias essa intensidade como nós vemos nos serafins, não existe gelo com os serafins, nós vemos que os nomes deles são ardentes, eles tocam, pegam na brasa do altar com aquela pinça, eles são agentes para purificação de vidas, como purificar a vida de Isaías, nós devemos ser como esses seres ardentes. Mas eu mencionei para os irmãos que... O título da mensagem de hoje se denomina As Asas dos Serafins. E eu mencionei para os irmãos que é a única categoria de anjos que tem seis asas. E eu quero falar então sobre esses três pares de asas nesta noite. E o primeiro par de asas eu encontro no primeira parte do versículo número 12. Quando nós lemos, Serafins estavam por cima dele e cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto. Com duas cobria o rosto. Duas das asas cobriam o rosto dos serafins. Ao contrário dos querubins, que Ezequiel traz uma descrição dos rostos deles, das faces dos querubins, ao contrário de que, do que a Bíblia fala a respeito de várias manifestações angelicais, como num corpo de homem, por exemplo, manifestações corpóreas, quando eles, inclusive, ceiam, jantam com Ló, e outros casos. No caso dos serafins, não vemos os seus rostos, porque duas das asas cobrem os seus rostos. Devemos servir a Deus com uma postura de temor. É a primeira coisa que nós aprendemos. Se nós formos enxergar o sol... O sol, em natura, se nós formos olhar diretamente para o sol, nós, nossos olhos não vão conseguir ver tamanho brilho, porque nós vamos colocar as mãos em nosso rosto, porque o brilho é muito intenso. A Bíblia diz que o profeta e grande legislador de Israel, Moisés, quando desce do Sinai, o seu rosto resplandecia, dada a presença de Deus ali, tamanha, que ele teve que colocar um véu, uma, um tecido na sua frente, tamanho era o brilho da intensidade da glória de Deus. Eu fico imaginando os serafins que estão acima do trono de Deus, a intensidade do brilho da glória de Deus, que nós não sabemos como será. Uma dica que nós temos da Bíblia no livro do Apocalipse, é que a Bíblia diz que depois, no novos céus, nova terra, não haverá mais sol, porque o Senhor será o sol tamanho o seu brilho, Jesus, ele quando diz, que nós somos a luz do mundo, o Senhor Jesus próprio, se disse a luz do mundo, e ele fala, que nós somos a luz do mundo, é porque nós devemos brilhar, eu não sei se você já notou, mas há pessoas com, com as quais, quando você chega perto, algo está brilhando. Já aconteceu contigo? Essa pessoa, você chega perto, poxa, que pessoa maravilhosa, que pessoa diferente, que pessoa, a pessoa transforma o ambiente. Quantos conhecem pessoas assim? Não é verdade? Imagine você conhecendo uma pessoa cheia da luz de Cristo, cada vez mais é, presente a presença de Deus na vida dela. Imagine então aqueles serafins, eles colocam então as suas asas protegendo, existe um texto de 2 Coríntios, capítulo número 7, que nós lemos no verso 1, o seguinte, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo nos de toda impureza, tanto na carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, em que? No temor a Deus. Como aperfeiçoar a santidade? Porque, o que é santidade? Kadosh, que é o termo que eu usei no hebraico, assim como no grego, grego, no caso, é hagios, significa separados, separado para um propósito. O kadosh tem um sentido mais separado de coisas sujas, nós podemos juntar o sentido grego e o sentido hebraico, que nós, nos separando de coisas que nos sujam, evitamos poças d'água, por exemplo. Isso é um dos sentidos que nós podemos aplicar da terminologia hebraica de kadosh. Você colocou a sua melhor roupa, você colocou o seu sapato novo, você está andando no caminho e tem uma, uma lama ali. O que, que você faz? Você continua nesse caminho? Não, você kadosh. Você se separa desse caminho e segue o seu destino mas você não pisa na poça d'água, você não pisa na poça de lama. Quando você percebe que o ambiente está sujo, você não continua insistindo dele, você vai para pregar, você vai para anunciar, mas você não vai para compartilhar, para comungar. Por quê? Porque aquele que é santo, santifique-se mais. Ou seja, você já se separou, continue se separando cada vez mais e mais. Agora, o caso é que o termo de santidade, que é essa separação, o termo, que está sendo usado aí, o termo grego, que é o aperfeiçoar, aperfeiçoar, aperfeiçoando a vossa santidade, significa que a santidade não é apenas aquela ideia que você tem de uma pessoa com a auréola, andando com os braços assim, com os entrelaçados, flutuando na terra, não é isso. É você separar das coisas ruins agora, diz assim, aperfeiçoando. A nossa santidade pode ser aperfeiçoada, como o termo diz, aperfeiçoando a santidade, a nossa santidade no o quê? Temor a Deus. Meus amados irmãos, como diz o Salmo 111, versículo 10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos andar diante do Senhor com temor, com reverência. Há pessoas que confundem liberdade e reverência. Meus amados irmãos, nós temos liberdade para com Deus a tal ponto de o apóstolo Paulo dizer ali, em Romanos capítulo 8, versículo 15, que nós chamamos Deus de papaizinho, não é isso que a Bíblia diz? É o termo abá pai, né? então nós temos a intimidade de falar abá pai, abá no grego, né? na verdade é uma transliteração do, do, do aramaico, significa aquele gesto carinhoso de falar ab, ab é pai, abá, papaizinho, nós chamamos Deus de papaizinho, o que é isso? É intimidade, mas intimidade não significa desrespeito, proximidade não significa falta de reverência, nós devemos ter relacionamento íntimo com Deus, através de Jesus Cristo, nós devemos ter um relacionamento próximo com Deus, mas devemos servir ao Senhor com temor, nós devemos servir ao Senhor com reverência, reverência ao Senhor. Meus amados irmãos, aí nós conseguimos aperfeiçoar a santidade. Existe um outro termo, por exemplo, que nós lemos ali em Hebreus, no capítulo número 12, versículo 28, que é esse que você está lendo, que diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual, olha só, servamos ao Senhor de modo agradável, com o quê? Duas coisas, reverência e temor. Duas coisas que não podem faltar no servir a Deus, reverência e temor. É por isso que nós costumamos fazer gestos de reverência ao Senhor. Nós nos encurvamos perante o Senhor, nós levantamos nossas mãos como nos rendendo diante do Senhor, reconhecendo a soberania dEle em nossas vidas, nós glorificamos a ele, nós então procuramos através dos nossos gestuais, nossas atitudes, sempre caminhar com reverência ao Senhor, e essa é a primeira lição que nós aprendemos com aqueles serafins, eles estavam próximos ao trono de Deus, a Bíblia diz que os serafins estão acima do trono de Deus, ou seja, há proximidade, mas isso não tira o respeito, o grande pecado de Satanás foi confundido a duas coisas, Satanás fazia parte de uma outra categoria de anjos, que é a categoria dos querubins, a Bíblia diz que ele era, em Isaías capítulo 14, que ele era o querubim da guarda ungido, temos duas grandes profecias sobre a queda de Lúcifer, Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, e ali então ele era o querubim da guarda ungido, ele tinha recebido uma autoridade especial da parte de Deus, ele era um ungido para isso, mas ele confundiu proximidade, liberdade, e então se encheu de orgulho, e aí então começou a sua grande queda, a sua terrível queda. Não, os serafins não fazem isso. Não, eles cobrem o seu rosto com duas das asas. O segundo par de asas, que nós gostaríamos de mencionar, dos três pares de asas dos serafins, o segundo par de asas, nós lemos na continuidade do versículo número 12, quando a Bíblia diz... Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés. Devemos servir a Deus com humildade. Quando Moisés se aproxima daquela sarça no monte Oreb que ardia, mas não consumia as suas folhas, Moisés, ele é obrigado a tirar as sandálias do pé, porque o local era santo. É uma postura no Oriente de humildade. No Oriente, essa postura se manteve, inclusive na época de Jesus, quando uma pessoa, demonstrando grande humildade, ela tirava os pés de um visitante e lavava os seus pés. Existiam as pessoas mais abastadas naquela cultura, elas tinham um funcionário para limpeza, que cuidava de limpar o pé de todo visitante que chegava na casa. Então era uma pessoa que agia com humildade. O Senhor Jesus, nós lemos ali em João capítulo 13, o Senhor Jesus mesmo vai limpar os pés dos discípulos, ele começa com Pedro, Pedro até rejeita, Jesus fala, Olha, se você não fizer isso, não tem parte comigo. Então Jesus limpa os pés, demonstrando o servo humilde que era Jesus. Jesus humilde, grande servo humilde, como a Bíblia diz ali em Mateus capítulo 12, versículo é, 29, Filipenses capítulo 2 e tantos outros textos. Grandes homens de Deus foram humildes. Jó, capítulo 7, nós vemos a humildade de Jó. Nós temos Daniel, capítulo número ah, 6, por exemplo. Daniel, ele vai falar o seguinte. Daniel, ele vai dizer assim, olha, eu, eu trouxe essa revelação, não é porque eu tenho conhecimento mais do que os outros sábios, não. É porque Deus mandou entregar para o rei. Então, ele entregou humildade. A humildade de Isaías, por exemplo, eu sou um homem impuro, que habita no meio de impuros lábios, meus olhos viram a Deus, um homem humilde. João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Pedro, quando Cornélio se prostra, ele ali, Atos capítulo 10, Pedro, não faça isso, eu sou homem como você. Humildade é algo que deve nos caracterizar, é chegar o um momento que quando estamos na presença de Deus, olha, eu vou tirar meus sapatos, eu estou descalço na presença de Deus, eu não estou falando literalmente, naturalmente, teve uma igreja que uma vez eu fui pregar, que eu tive que tirar meus sapatos, o pastor falou, não, para pregar no púlpito tem que pregar descalço, foi lá em Nova Jersey, e marcou, mas um homem muito temente a Deus, mas, não é isso que eu estou falando literalmente, é tirar nossos sapatos, é descer do nosso salto, é descer de nossa soberba, e reconhecermos que para servir a Deus, nós temos que cobrir os nossos pés, esses anjos, eles cobriam os seus pés, eles colocavam duas asas fechando seu, é, tampando os seus rostos, duas asas cobrindo os seus pés. O serviço tem que ser um serviço de humildade. Há muitas pessoas que estão servindo na casa de Deus, quase como disputando o cargo. Há pessoas que querem ser na casa de Deus maiores do que os outros. Não, mas eu, eu sou diácono agora, fala direito comigo eu sou pastor, fala direito comigo, agora eu sou bispo, fala direito comigo, pessoas, meus amados irmãos, não tem nada de Espírito Santo nisso, tem carnalidade pura, cargos eclesiásticos, muitas vezes viram armadilhas para homens não transformados, pessoas não transformadas, nós temos que agir com humildade, como Jesus o fez, então nós aprendemos com os serafins, que as duas primeiras asas cobriam o seu rosto, asas do temor, asas da reverência, as duas asas cobriam seus pés, asas da humildade. E as duas últimas asas, o terceiro par de asas, nos ensina como nós lemos no final do versículo 12, com o qual encerro. A Bíblia diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas Voava. O terceiro par de asas nos lembra de duas questões: liberdade e cumprimento de nossa missão. Amados irmãos, asas representam liberdade. Os pássaros, estava vendo um filme com Cláudia outro dia e ela comentou uma coisa que quebra o nosso coração. Nós conjuntamente, desde a época de namorados, nós falávamos sobre isso. Ver passarinho na gaiola me quebra o coração eles batendo aquelas asas num espaço tão confinado, aí eu falo, poxa, eu, me dá um, um certo, ah, que vontade de libertar aqueles pássaros, meus amados irmãos, aqueles serafins, eles cobriam os rostos, eles cobriam os pés, mas eles não deixaram de voar, eles não deixaram de servir, eles não deixaram de cumprir as suas missões, eles tinham liberdade para isso, Deus os libertou e os tornou servos, meus amados irmãos, nós devemos agir com humildade na presença de Deus, nós devemos agir com temor e reverência na presença de Deus, mas nós não podemos deixar de voar, não podemos deixar de trabalhar para Deus, não podemos deixar de servir, não podemos deixar a nossa missão de lado. Há pessoas que só estão orando glória a Deus por suas orações, mas não estão fazendo mais nada para o reino de Deus, não evangelizam, não luzem a, a Cristo, não refletem a luz de Cristo, não brilham a glória de Deus, não fazem nada, só oram, vão no culto, ouvem a mensagem, não fazem mais nada, absolutamente nada, e aguardam o próximo culto para isso, não buscam uma vida mais íntima com Deus, não buscam servir na obra de Deus, parece que não tem asas, parece que apenas cobrem seus rostos e cobrem seus pés, porque o buscam com temor, com reverência, mas não trabalham para Deus, não voam, não fazem seu serviço, Deus deu a cada um de nós um dom, um talento, Deus deu para nós tesouros que precisam ser multiplicados, então que você possa orar ao Senhor dizendo, Senhor, eu quero continuar te servindo com humildade, eu quero continuar te servindo com temor, com reverência, mas eu quero produzir frutos para ti, eu quero trabalhar na tua obra, que seja na recepção aos irmãos que chegam na igreja, na entrega de um envelope, na evangelização de um panfleto, tocando um instrumento, na, no som, no berçário com as crianças, não importa, eu quero te servir, porque tu me deixas asas para eu voar, me desse asas para eu não ficar parado, eu tenho que mexer-me, então que você possa pedir a Deus, e que você possa aprender nesta noite com serafins, seres com seis asas, com duas cobriam o seu rosto, com duas cobriam os seus pés, e como diz o versículo 3, com duas voavam, eu convido você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida, você que veio aqui esta noite, ou você que nesse momento você ouviu essa mensagem, e você está dizendo, Senhor muito obrigado, porque o teu Espírito Santo falou comigo, eu tenho que me envolver mais na tua seara, eu tenho que te servir com mais humildade, eu tenho que te servir com mais temor e reverência, mas eu tenho que te servir, eu tenho que usar as minhas asas, porque tu me destes para, para que elas fossem usadas, convido a que você feche seus olhos agora, e eu faço então um apelo a você, a você que quer usar mais as suas asas, aprendendo com os serafins nesta noite, que você possa colocar a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida, Pai amado, Há várias pessoas aqui nesta noite, eu não sei quantas são pela internet, que foram tocadas por estas palavras. Senhor, muito obrigado pelas lições que nós aprendemos com as asas dos serafins. Muito obrigado, Pai amado, porque nos libertaste para nós voarmos, estávamos acorrentados por Satanás, hoje somos livres pai, mas nós queremos voar para a glória de Deus, nós queremos voar para produzir frutos para Deus, nós queremos servir o nosso Senhor, então eu peço por essas vidas, colocar a mão nos seus corações, toca nessas vidas, que ele sinta o calor da tua presença, que ele sinta o saraf, o ardor da tua presença, e que em nome de Jesus, assim como purificaste os lábios de Isaías, purifique cada um aqui, você que precisa confessar o teu pecado a Deus, confessa nesse momento, porque ele é perdoador, ele é perdoador, Pai amado, purifica, coloca a brasa com aquela tenaz, a brasa do altar na boca dos teus filhos, Pai, e tira, Senhor, a iniquidade, purifica o do seu pecado, Pai, e que em nome de Jesus, possamos ver mudanças nestas vidas, mudanças na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de falar, Pai amado, mudanças na forma de voar, usar as suas asas, Pai amado, que possamos te servir, a cada momento, Senhor, com integridade, com humildade, com reverência, com temor, mas podendo sempre produzir frutos para Ti, pois é isso que espera de nós, São as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós muito obrigado pelas lições das asas dos serafins e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém, quantos podem glorificar a Cristo nesse momento, glória ao Senhor Jesus